Hallå där, du lyssnar på Fattapodden, men det visste du säkert redan. Den här podden handlar om samtycke, sexuellt våld, sexism och normer. I det här avsnittet intervjuar jag, Desi Hetala, med otroligt ljud. En otrolig person. Podden kommer gå i historiens tecken. Vem skriver historia och vad blir historia? Vad är ens historia? Jag vet inte riktigt. Men Maria Perstedt ska försöka besvara mina funderingar. Då hon är museichef på Kvinnohistoriskt museum i Ume. Maria är musei och kulturproffs och har jobbat på Sörmlands museum, Medicinhistoriska museet, Historiska museet, Kvinnohistoriska museum och två olika kulturhus. Ni hör ju. Dessutom har hon lång erfarenhet av idéburen och politiskt styrd offentlig verksamhet och hon har stort samhällsengagemang och vill bidra till lärande och utveckling på individnivå och samhället i stort. Och jag måste säga att under det här avsnittet gick jag igenom en känsla jag kände hopp, jag kände hopplöshet, jag kände ilska, jag kände glädje och var på väg att börja gråta flera gånger. Hon är fantastisk och oh, ni lyssnar själva. Då säger jag välkommen Maria. Tack. Hur är läget med dig idag? Åh, oh, det är jättebra. Nu, har ju, nu är det varmt. Åh, oh, vilken kväll det var igår kväll. Det var blodomloppet och folk sprang som galningar här utanför. Och det var en ljum kväll. Nu känns livet väldigt bra. Vad fint. Ja. Vi brukar börja den här podden med tre enkla frågor för att lätta upp stämningen och sådär. Och då undrar jag till dig, har du något smeknamn? Nej, det har jag inte. Inga marrar. Eh, nej, nej, jag har inte det. Min dotter säger saker till mig, men det är inget smeknamn. Det är mer när hon är sur på mig. Det brukar inte vara smeknamn. Du brukar inte vara snällt heller. Nej. 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 Men då så undrar jag, vad brukar du göra för att koppla av? Jag kör bil. Jaha. Jag älskar att köra bil. Jag har alltid älskat bilar ända sedan jag var jätte, jätteliten. Det är mig så stressande. Ja, det är så coolt att köra bil. Det är så kul. Det här att vara i rörelse och att, att man sitter och behärskar en maskin och sen kan ta sig vad man vill. Det är så fantastiskt. Men det behöver inte vara en fin bil. Det är bara känslan av att det, det är ett fordon. Ja, liksom. att köra bil. Ja. Och sen så tränar jag. Styrketräning. Jag tycker det är så häftigt att ta i som bara den. Mm, jag älskar att ta i och utmana och pressa. Det är vad jag gör. Det låter som en bra idé och att du tar i tiden till att träna också. Mm. Och så en fågel viskade i mitt öra att på Kvinnohistoriskt museum är det en anställd som klipper sin mat istället för att skära den. Gör du också det? Nej, det gör jag inte. Det är ingenting som är för hela kvinnohistoriskt. <laughs> Nej, precis. Nej, det är inte någon norm som vi kör. <laughs> Nej. Nej. vi stod där med saxar och bara Ja, klippte. intressant. Ja. Kul. Men då tycker jag att vi river igång den här podden. Du är ju museichef på Kvinnohistoriskt museum här i Umeå. Vad gör Kvinnohistoriskt museum? Mm. Ja, vi är ju alltså Sveriges allra första museum med just den här inriktningen. Och visst är det förvånande att tänka, vad då först? Hur är det möjligt när man pratar om ett sån stor grupp som kvinnor? 
Och hur kan det vara så nytt och annorlunda? Kvinnohistoriskt museum, det det vi brukar säga så här att vi arbetar normkritiskt med att undersöka och utmana föreställningar om kvinnligt och manligt. Därför att det har inte alltid varit samma saker. Det har alltid betytt olika saker för, för människor i alla tider. Och sen så vill vi också skruva oss in och utmana vad är historia? Vad är ett museum? Och vi vill också titta på vem är det som har bestämt vad det är som ska vara historia? Vad det är som är värt att minnas? Vem är det som bestämmer vem, vems handlingar det är värt att komma ihåg? Det är vad vi håller på med hela tiden. Och man kan säga att vi har fyra ingredienser som vi jobbar med. Och det är kön och makt. Hur det är relaterat, hur det hänger ihop. Historia som är resultatet av det. Och identitet. Kön, makt, historia och identitet. Det är vad vi jobbar med varenda, varenda dag. Men du sa att det är, vi sa Sveriges första. Yes. Jag tänker att det här är ganska nytt. Jag har ändå bott här i närheten och det här kan inte vara så gammalt. Vi har, det här museet är lika gammalt som hela kulturhuset Väven. Så att det är ganska exakt fyra och ett halvt år nu. Det är ju chockerande faktiskt. Att det är så ungt. Mm. Ändå. Eftersom att det, som du sa själv att det är liksom halva befolkningen. Ja, ja, så är det. Och vi öppnade alltså den 22 november 2014. Det var precis då som kulturhuvudstadsåret tog slut. Och då var det som en stafettpinne som skickades rakt in i framtiden med det här jättestora kulturhuset. Det är 15 000 kvadrat kultur. 15 000 kvadrat. Gigantiskt stadsbibliotek. Vävenscenen, Konsthall, Folkets bio och Sveriges första kvinnohistoriska museum. Det är väldigt märkvärdigt. Mm, det är, jag tycker att det är helt fantastiskt verkligen. Men eh, du, sa, du nämnde också att ni kollar på vad blir historia och vem bestämmer. Mm. Va, bara om vi tar det därifrån, va, vad är historia? Ja, vad är historia? Det är en jättesvår fråga, det förstår jag också. Men, ja, men sen så, man kan ju också titta till sig själv. Vad är det som, om jag tittar tillbaka på mitt liv, vad är det jag minns? Och då, alltså du vet ju, alla våra liv, det är ju som massor med händelser och det är en enda röra. Men det finns alltid vissa saker som blir kvar och som fastnar och som man kommer ihåg. Och när man tittar tillbaka på sitt liv så kan man se att jag blev den jag är. Eller det blir som en förklaring, en bild, en, en ram som jag kan liksom tänka in mig själv i. Det här är jag. Jag blev, blev den person jag är. Beroende på hur jag växte upp och vilka människor jag hade omkring mig. Och vad jag lärde mig i skolan och sånt där. Och det blir min historia. Och alla behöver, alltså människor behöver sammanhang och behöver förstå. Alla vill veta var de kommer ifrån. Och vi behöver se mönster och det är ett mänskligt behov att titta tillbaka och börja förstå sig själv. Så att om vi ser att det är ett mänskligt behov, då är nästa fråga. Jo men, historia, är det någonting som är neutralt och sant och bara blir av sig självt? Nej, det skapas ju av människor hela tiden. Det är alltid någon som väljer, den där grejen är viktig. Det där som den där personen sa, det är viktigt att komma ihåg. Eller de här handlingarna, de ska vi spara på. 
inför framtiden. Så att om vi tittar på när en nation skriver historia, då blir det en helt annan sak. Det är en mycket större berättelse. Då behöver man, om man ska bygga en nationalstat, om man ska bygga en nation som nationen Sverige. Om vi tittar tillbaka på när blev Sverige till då som nation, alltså som en modern nationalstat. Det var under 1800-talet. Då formas, alltså under 1800-talets gång så formas alla Europas nationer och liksom fogar ihop sig med idéer om det här är vi, det här är, tycker vi är viktigt. Och i hela Europa så är det så att när man gör en stat och ett samhälle, då ska man ha ett museum. Sen ska man också ha, som beskriver, det här är vi, det här är folket, nationen, det här är vad vi tycker är viktigt. Sen så brukar man alltid ha skolor, ungefär lika gamla är skolor som museer i ett samhälle. Och de är också till för att göra läroböcker i språk och lära människor att passa tid och stava rätt. Men också historia. För det är det som binder ihop människor som gör att man har ungefär samma utgångspunkt och, och ser på sig själv. Så om vi tittar på Sverige så är skolor och museer ungefär lika gamla. Mm. Alltså de som företeelse i samhället. Mm. Och då börjar man inse att aha, skolböcker, läroböcker, historia måste ju ha format vad det är som är viktigt att komma ihåg. Om vi ser tillbaka på 1800-talets skolböcker. Om vi tittar på det samhälle som kommer under 1800-talet. Den moderna nationalstaten. Vilka var det som hade makten i samhället? Vilka var det som satt i, i riksdag och styrde och bestämde? Vilka var det som hade makten? Det var män. Det satt alltså män som var någorlunda förmögna, som ägde mark. Som vita medelålders män kan man faktiskt säga. Var de som hade makten i samhället överlag. Och väldigt mycket av de idéer som de hade om vad det var som var viktigt var det som skrevs in i skolböcker. Det var väldigt mycket deras värderingar och deras normer som också styrde hur man stiftade lagar och ordnade och organiserade samhället. Och vilka är det då som står om i skolböckerna? Det var män. Man berättade om upptäcksfärder, upp Hektar av olika slag och uppfinningar. Det beskrevs krig och politik. Därifrån kommer den här gamla fina traditionen att beskriva kungar och slag, krig och politik. Ekonomi, samhällsbygge. Alltså den där typen av skolböcker som var då beskrev samhället som ett ställe där män gick ut och gjorde saker. Mm. Skapade saker. Och det gjorde de i konkurrens med andra män. Alltså det här är väldigt, väldigt skruvat uttryckt. Men det är, om man tittar på hur man beskrev det förflutna under 1800-talet så var det en värld för män, av män. Mm. Och du kan ju själv visa hur många kvinnor som, skrev, som fanns i de berättelserna. Jag är inte jättemånga. Nej, de var nästan osynliga. Och det här blev en fin gammal tradition som sedan ärvs mellan generationer. Om du tittar på skolböcker idag 
2019 så märker du att du har kvar samma mönster. Mm. Ja, men lite här, jag har ju alltid fått höra alltså i mina böcker så att historia skrivs av vinnare. Men då har det ju snarare handlat om länder mot varandra men inte liksom makt mellan kön. Och då kan man ju också alltså, applicera det på könsmaktsordningen. Alltså. Absolut, så är det ju. Och det har inte jag tänkt på innan. Nej. Visst är det fascinerande därför att just det här med makt är jättetydligt kopplat till kön. När man börjar se vem är det som vem är det som, som kommer först? Vems röst är det som hörs? Om du bara tittar på hur samhällsdebatten eh, förs idag eh, där finns det tydliga idéer som har sina rötter i det förflutna. Mm. Om vi, alltså, jag brukar själv tänka att jäkla 1800-tal för det sitter i oss, det sitter fast i oss hur vi tänker och hur vi gör. Om, om, om du tittar på 1800-talet vilka människor var, var medborgare? Vilka människor ansåg som medborgare och fick rösta? Ja, men. Men, men vita män företrädesvis som hade någorlunda förmögenhet. Det var ju de som hade makten. Det var de som såg som medborgare. Det var de som hade rösträtt. Det var de som diskuterade hur vi ska ordna samhället. Och resten, alla de andra som inte är de vita männen, hade väldigt lite inflytande. Och kvinnor var omyndiga. Mm. Alltså om du är omyndig, om du inte innehåller fullt medborgarskap, då får du inte rösta. Du har inte rätt att riktigt kliva in och påverka samhället. Så att tänk dig ett helt århundrade som är så djupt odemokratiskt där vissa människor inte har en röst fullt ut. I princip, alltså jag som du sa, hälften av de människor som lever i Europas länder. Där ur så skapas det gränser, lagar, förordningar. Mm. Och det arvet är så starkt hos oss. Vi säger, ja men vad då? Vi har ju, fick ju rösträtt för hundra år sedan. Nu, måste, mm. nu är det väl allting klart. Men det är det inte alls. Därför att alla de här gamla idéerna, gamla strukturerna, allt det där. Idéer om vad en man är, vad en kvinna är. Och vem det är som är värd mest. De sitter fastbikade in i huvudet på oss. De här idéerna håller oss tillbaka fortfarande. Vi måste arbeta hårt med att göra oss av med 1800-talets idéer om män och kvinnor. Om vi ska prata om män och kvinnor så har vi idéer om 1800-talet som, som menar att män har en obändig sexualitet och de har rätten att släppa fram det och, och, och ägna sig åt sexualitet. Det var helt okej okay för män. Medan kvinnor inte sågs som att de hade någon. De kunde inte uppleva njutning. De hade, det var ingenting som var för dem. Utan deras roll var att förhålla sig till mäns sexualitet. Känner vi igen det där? Mm-hmm. Och det här är så typiskt under 1800-talet. Alltså ett helt århundrade som är fullkomligt fixerade vid annorlundaheten hos kvinnan. Om vi säger att vi har ett århundrade, om vi pratar om det, där mannen är norm, där mannen är det normala, då var man jätteintresserad av att beskriva hur annorlunda kvinnan var, rent fysiskt. 
och förklara att eftersom hon nu inte var en man biologiskt, eftersom hennes kropp såg annorlunda ut så var det också så att hon skulle ha en helt annan funktion i samhället, en helt annan roll. Så det var att vi och dem, alltså det andra, ja. att man hela tiden jämfördes med mannen då? Ja, och eftersom kvin- kvinnan inte var en man så var hon inte lika mycket värd. Det finns en hierarki som är så tydligt under 1800-talet. Och vi kan ju se alla de här berättelserna, vi kan ju se filmer och vi kan läsa romaner där vi hört talas om det här. Och för oss moderna människor så känns det väldigt främmande. För det var väldigt extremt. Men det är väldigt nära i tiden. Och det sitter kvar i oss. Mm. Jo, men som du nämnde så var det ju nu i dagarna, den 24 maj, ja. för hundra år sedan som kvinnlig rösträtt röstades igenom. Och jag tänker att det är en otrolig lång väg dit. Ja. Är det en brytpunkt för att det ska förändras eller händer förändringen innan? Eller mm. är det som... Vad har lett oss till dit vi idag? Jag förstår att vi inte är jämställda idag, men vad har lett oss hit? Liksom? Ja, om, om vi tittar på det här. När man kommer fram till den där punkten när, när det här röstas igenom så det var ju något stort. Och så undrar man ju också varför, vad var det som drev fram beslutet? Vad hände alldeles under den här perioden? Det här är alldeles efter första världskriget. Vi har revolutioner i Europa. Europa har liksom, Europas uh, unga nationer har utmanat sig hela 1800-talet upplopp. Det har varit svält. Folk har varit ute på gatorna om och om och om igen i hela Europa och sagt att det är orättvist. Det är orättvist. Vi vill ha någon annan, annan framtid. Vi vill ha ett annat samhälle. Um, och sen kom revolutionen i Ryssland 1917. Och vid det laget så var de styrande extremt oroliga för alla dessa uppror och dessa spänningar. Så det var en jätteviktig faktor som gjorde att man såg att vi ska nog se till att vi får att vi röstar igenom de här reformerna så vi får lite mer lugn och lite mer möjligheter att, att styra landet på ett vettigt sätt. Så det är inte bara rättvisepatos som driver fram det här. Vi vet att i Sverige så var det inte många rösträttsdemonstrationer. Alltså man hade de här, man fick en lösning genom att diskutera sig fram till i Sverige att det här var en bra idé. Vi vet hur det gick till i England. Vi vet vad som hände när suffragetter var ute och sprängde brevlådor och hade sig. Det var, det var olika sätt som den här kampen tog sig. Och det var ett stort motstånd ifrån styrande män. Och sen så kan man ju också tänka på att okej, okay, då kom man dit. Men det är bara ett litet, litet, litet tuppfjät. Det är ett första steg för att skapa någonting nytt. Och att skapa någonting nytt på, på det här att när det här beslutet togs då har kvinnor möjlighet att vara myndiga. För att man måste ju vara myndig för att vara medborgare och få rösta. Och på det så kan man börja hitta andra sätt att organisera kvinnors möjligheter. Och till inflytande men också att kvinnor kan börja ta betalt arbete. Alltså det är många förändringar som långsamt, långsamt, långsamt tar sin 
början när sådana här steg tas. Så att när man kan tänka att ja, men det här är historiskt, ja, beslutet var en början på någonting. Men historia är ju faktiskt någonting som vi skapar själva, som vi arbetar för själva. Det är ett hårt arbete att förändra. Mm. När man tittar tillbaka och ser på vad människor har gjort genom alla tider så har folk alltid, alltid arbetat för förändring. Förändring skapas av människor. Förändring skapas in i huvudet på oss, i hjärtat på oss. Mm. Och det är bara vi själva som kan göra det möjligt. Och sen kan man också säga en annan sak, någonting som är så typiskt och som vi kan se än idag. Om jag beskriver 1800-talet som väldigt rörigt och turbulent och mycket uppror. Någonting som låg som en underström under hela 1800-talet. Det var kvinnor som organiserade sig såg som ganska problematiska det var många som menar att de är onaturliga de är fula de är monströsa kvinnor på gator och torg som driver saker som organiserar sig i klubbar och diskuterar politik de är inte normala riktiga kvinnor och det fanns också många manliga författare som menar att ja, men det här kommer ju påverka deras möjligheter att vara maka och mor och det kanske de kan föda barn när de går ut på gatorna på det där viset och beter sig så. Hela tiden så beskrev man kvinnor som organiserar sig som något onaturligt. Alltså det här är ju inte jättelångt ifrån dagens verklighet ändå. Eller alltså, jag förstår att det inte är samma utsträckning men bara om man går in på internet så det för att, ja, nej. Ja, och det har ändå gått hundra år. Ja, och, man, och om vi tittar på... Ja, vi tycker att ja, men det har ju gått hundra år. Ja, men var kommer motståndet ifrån? Var kommer hindren ifrån? Varifrån kommer trösklarna och svårigheterna? Det kommer ifrån... All, alltså dessa generationer, tusentals år av andra idéer. Att för idéer att förändras och för nya sätt att handla och se på varandra, det tar oerhört lång tid. Så när vi ska förstå motstånd när vi ska förstå varför det tar så oerhört lång tid att skapa jämställdhet så finns förklaringen längre tillbaka i tiden. Det är mm. därifrån det kommer. Allt det där, du vet alla de här normerna, alla de här idéerna som är självklara. Alla idéer som vi har om rätt och fel allt det där som kommer instinktivt utan att vi tänker på det där finns det ett starkt arv ifrån generationer av människor som har levt före oss. Alltså jag, är, jag är så chockad. Alltså det, är så, det är så mycket och du är så en otrolig person av det här ämnet. Men jag tänker, kan du. Finns det liksom annat än kön? Finns det några andra mönster kopplat till makt? Alltså, muse, alltså Kvinnohistoriskt museum har en av de här. Det här som är ett tema som präglar väldigt mycket av vad vi pratar om för vi vill hela tiden lyfta upp att kön och makt hör ihop och att det gör saker med oss och jag kommer också ihåg när vi öppnade museet 2014 då var det många som inte riktigt förstod vad vi höll på med och varför vi skulle ha den ingången 
Och sen kom MeToo. Mm. Och började öppna en diskussion som fanns överallt. Där, pra- där människor pratade om att ja, men kön och makt hänger ihop. Det är en mix som gör saker och ting med människor som inte är bra och som vi inte önskar oss. Och det var människor som steg fram och sa att det här har hänt mig. Ingenting var nytt. Alla kände igen det. Men för, för första gången så sattes det ord på att kön och makt hänger ihop. Och att det gör någonting med oss. Och det är självklart att det här också handlar om när vi skriver historia. När vi bestämmer oss för vem är det vi ska komma ihåg. Vilka handlingar är det vi ska komma ihåg. Det är precis samma sätt att tänka och välja och prioritera när vi minns saker. Så det går inte att dra bort kön och makt ifrån någonting egentligen. För det präglar oss i vardagen hela tiden. Men ni fick alltså motstånd 2014? Att ni, eller inte motstånd men frågetecken? Ja det var frågetecken därför att om vi säger att vad är det vi är vana vid? Historia är ju det som vi läser i plugget. I skolböckerna. Det mm. känns bekvämt, det känns vi kan känna igen det och det mm. känns ju bra när jag, när jag känner igen mig och så kom, kom det någon och sa ja, vi säger ju inte att det där inte har hänt men vi säger att det där är bara en liten, liten, liten del, en liten glimt av saker och ting som har hänt det finns helt andra saker som du aldrig har tänkt på om du sätter dig i kvinnors skor under franska revolutionen till exempel. Vi säger inte att den inte har hänt. Men vi säger att om du sätter dig i kvinnors skor. Och tittar på vad kvinnor har gjort. Och vad kvinnor har tänkt. Och vad kvinnor har önskat. Och varför de gjorde som de gjorde. Så börjar du förstå saker på ett annat sätt. Det kändes väldigt okänt och nytt för väldigt många. Som sa att nej men nu förstår jag inte riktigt. Um, och sen fanns det andra som kunde tycka att. Nu känner jag mig dum. För nu känns det som att det som jag trodde att jag visste är inte riktigt det som, som ni säger. Så nu blir jag inte riktigt bekräftad. Jag känner mig inte bekväm när jag kommer hit. Mm. Och då blir det ju... Då fick vi gå ut om och om igen och förklara att det här är ett annat sätt att se på samma sak. Mm. Men vi, vi breddade och vi vidgade och så blir det fler som kan förstå saker på ett annat sätt. Det var lite knöligt i början. Mm. Det var det verkligen. Men då tycker jag ändå att man ska nämna att ni är nominerade till årets museet 2019. Så är det. Och vi är ett museum som jobbar på ett annat sätt med historia. Mm. Vi, vi, vi går en annan väg. Vi säger andra saker. Och när vi då i, det var i början av året så fick vi ett meddelande om att vi hade av Riksförbundet Sveriges Museum och Svenska Icom blivit uttagna och nominerade till årets museum. Det är ett väldigt, väldigt fint pris. Som, det är fantastiskt. Ja, som delas ut varenda år. Och det är tre stycken museer um, blir nominerade varje år och då ska jag säga att konkurrensen är gigantisk. Har du en aning om hur många museer som finns i Sverige? Nej. <laughs> Nej, det kan du <laughs> inte veta. Alltså jag, jag förstår att det är många, men jag har liksom ja. ingen, ja. ingen aning. Så. Och de är jätte, jättemånga. Riksförbundet Sveriges museer 
har räknat ut att det är 1644 jag gapar ja, i, i, i detta land ja. så tre stycken lyfts fram som föredömliga förebildliga och vi blir nominerade och då, de sa så här att vi de, de här museerna som blir nominerade de, de ses som nyskapande vi har ett stort genomslag hos publiken och som bidrar till bilden av svenska museer som angelägna och självständiga sa de och att vi också ses som inspiratörer för hela resten av museer i Sverige mm. alltså ja, det, är som, det är som en Oscars nominering ja, jag tycker det är helt fantastiskt för att det är ju det är större än en Oscars nominering för att det här handlar ju om historia alltså det är så mycket mer och att ni då har lyft det på ett annat sätt som berör så många människor det är ju helt fantastiskt mm. men för att man ska få något grepp om vad det är ni gör kan du berätta om någon utställning som ett exempel ja det kan jag göra um... Jag kan berätta om en utställning som vi tog ner bara för den 28 april. Fram till den 28 april så stod det en utställning i våra rum som vi kallade för KAOS. Väldigt coolt namn som står för kvinnor, aktivism och organisering av samhällen. Och som beskriver det här här som jag pratade om, det långa 1800-talet som inte gillar kvinnor som organiserar sig. Och vad som hände då. Det var ett väldigt, väldigt bra exempel på hur vi jobbar när vi pratar om kön och makt. Och alltså hur man bygger samhällen. Den utställningen ställde frågan. Hur hade det sett ut om kvinnor på samma villkor för män hade släppts in i diskussionen om samhället och framtiden? Hur hade det då sett ut idag? Det tycker jag man alltid kan fråga sig. Det är ett exempel på den typ av utställning vi gör. Och sen så kan jag säga också att nu i sommar så visar vi en... Vi kommer att visa två utställningar. Nu på lördag har vi Venissage mm-hmm. av en utställning som heter Kod. Och den utställningen är faktiskt en, en konstutställning som är oerhört vacker och som egentligen vill berätta om kvinnors villkor i textilindustrin. Och då undrar man, vad då kod? Och det står för ett hemligt språk som kvinnor under slutet av 1800-talet, början av 1900-talet hade i Englands textilindustrier. Det vet, gigantiska fabriker spinnerier och väverier med, med maskiner och där det bara arbetade kvinnor eh, som arbetade medan männen var för män. Och i den här fabriksmiljön som var giftig och läskig och oventilerad och jäkligt bullrig så ut, uppfann de här kvinnorna mellan sig ett kodspråk som var gester och nästan mimning och överdrivna munrörelser som gjorde att de faktiskt kunde kommunicera i den här hopplösa miljön så att förmännen inte förstod vad det var de pratade med varandra om. Och de här kvinnorna kunde alltså med hjälp av det här språket som kallas för mimo, mimoing höll de på med. Och de kunde diskutera alltså de hade politiska diskussioner. De här kvinnorna 
organiserade sig genom att hitta ett hemligt språk, en hemlig kod. Och kvinnorna i Lancashire i England kunde faktiskt fixa bättre villkor genom att organisera sig mot alla odds, trots att det var så jäkliga villkor. Så en bit in i 1900-talet så hade kvinnorna i Lancashires väverier och spinnerier de hade bättre arbetsvillkor än vad de hade på övriga platser i Storbritannien. På grund av det här kodspråket? På liksom. kodspråket. Och det här handlar om att kvinnor som organiserar sig är en enorm kraft. Och i ljuset av det så fattar man ju varför hela 1800-talet diskussionen handlade om läskiga kvinnor som var ute på gator och torg. Så det är en utställning som, och den öppnar nu här på, på lördag. Mm. Mm. Och sen har vi en annan utställning som beskriver inte det betalda arbetet utan som beskriver ett annat sorts arbete som, som alltså du vet, människor har alltid arbetat. Mm. Det här är det obetalda arbetet i hemmet. Mm. Och vi pratar då om 50-tal. Alltså det det är Sverige som skulle byggas upp efter kriget och då hade vi gått igenom två krig och det svenska folkhemmet skulle byggas upp. För nu pratar vi om Sverige, svenska villkor och svenska förhållanden. Och speciellt under 50-talet, slutet av 40-talet, under 50-talet och in i 60-talet så fanns det husmorsideal. Om du tänker på din mormor, om du tänker på din mamma, om du tänker på kvinnorna i din egen familj bakåt. De har präglats av idéer om vad en riktig kvinna är och gjort det på olika sätt. Obetalt arbete skulle göras på ett särskilt sätt när det svenska folkhemmet skulle konstrueras och byggas. För det första så skulle man hitta tydliga könsroller. Så 50-talet var så tydligt, det kommer jag ihåg av min egen mamma och pappa. Det var bara en som skulle jobba under 50-talet. Det var ju det som var idealet. Det var ju många som gjorde på annat sätt. Men idealet, normen var, en är familjeförsörjare. Pappa går ut och han ska jobba. Och kvinnan ska ta hand om hushållet. Och det var ett yrke. Det skulle upphöjas till ett yrke. Och under den här perioden så gjordes det massor med reklamfilmer. Mm, jag tror jag sett dem. Eller så när bänkarna ska fixas till i olika alltså så här perfekt höjd. Ja, just och det. Och att man ska så att man inte ska få ont i ryggen och dammsugare. Och... Exakt. Därför att det fanns en idé om att det här var ju ett viktigt jobb. Mm. Det som pappan gjorde eller mannen gjorde var skitviktigt. Men också det som husmoden gör. För husmoden blev ett yrke men det skulle inte vara betalt. Därför det kallades ju... husmoder. Det kallas för husmor, så det är inte hemmafru vi pratar om, utan vi kallar husmorsidealet. Mm-hmm. Och för att kvinnor skulle läras hur man gör så gjorde man instruktionsfilmer som pumpades ut på biograferna under dagtid. Och det var gratis att gå på de här. Och där ser man väldigt fina instruktioner där kvinnor går i kök med perfekt höjd på bänkskivorna. Och där de dammsuger på rätt sätt med den senaste apparaten. Där de har en matberedare. Där de lyfter barnet på rätt sätt. Där de bakar bullarna och gör steken. Och det fanns ett vetenskapligt rätt sätt att göra det på. Och alla de här instruktionsfilmerna bara pumpades ut. 
på svenska biografer. Och det här pratar om det obetalda arbetet och hur det knyts till en idé om vad en riktig kvinna är. Mm. Så man kan se det är som en mosaik som fyller eh, vårt utställningsrum med kvinnor som gör saker i perfekta hemmiljöer. Och sen så har vi också en serie med uppslagsverk. Och det kallas för ett svenskt husmorslexikon. Det är massor med band som gjordes under den här tiden. Och där det är uppslagsord och det sida upp och sidan är med väldigt ingående vetenskapliga, noggrant formulerade eh, texter om vad du måste kunna för att vara en riktig husmor. Men vem är det som har skrivit de här texterna? De här texterna de skrevs av det var flera olika författare. Alltså när man gör sådana här uppdragsverk då är det många olika författare men de samlades ihop och det var väldigt, väldigt tydligt knytet. All, det här innehållet är väldigt tydligt knytet till att bygga det här nya, fina perfekta samhället där människor lever i det svenska folkhem som håller på att fixas. Och det bygger på tydliga könsrollet. Arbetsfördelning som inte egentligen var så himla... Det var inte så mycket att förhandla om. Utan det, du är kvinna, du ska göra det där. Du är man, du ska göra det där. Och det var ju naturligtvis... Det här är ju någonting som var ett ideal. Det var normen för kvinnor. Och vi vet också, vi kan ju också tänka på... vad, vad om jag kan tänka på min mamma. Jag känner ju igen min mamma i det här. Jag känner igen min mormor i det här. Och jag vet också att idag så säger man ju. De här kvinnorna som gick in i den här rollen då. Mm. Fullt ut. Det är ju de som idag har skruttiga pensioner. Mm. Så att den här kvinnorollen, husmorsrollen. Den hade ett pris. Och det, det är nu vi ser följderna av det. Men också mådde man väl inte jättebra av att bara gå hemma? Alltså vissa kanske gjorde det, men eller har jag fått fel uppfattning där? Det där är ju naturligtvis jätteolika. Så ja. att vad vi beskriver, det är ju idealet, normen. Ja, okay. Och sen så är det ju så att när, när människor kommer till oss och ser den här utställningen som egentligen är en konstutställning. Det är en ung konstnär som har gjort, som har samlat ihop det här för att hon vill dra, starta minnen hos folk. Och att man börjar fundera på vem är det som städar hemmen och hur värderar vi arbete på olika sätt. Och vad är skillnaden mellan betalt arbete och obetalt arbete? Är det här arbetet mindre värt för att det är kvinnor som gör det för att det inte är betalt? Eller? Och sen vill vi också ställa frågan, vem är det som städar hemma idag då? För det är ju inte så att det är mindre arbete. Vi måste ju fortfarande laga mat och städa och dona och göra allt det där. Mm. Vem är det som gör det idag? Ja, ibland så är det faktiskt så att vi kan köpa tjänsterna. Mm. Då, är det, då är det andra människor som, vi, som kommer till våra hem och städar. Då kan det vara människor, då är det hushållsnära tjänster som det kallas för. Då är det rutavdragen. Och då är det människor med annan bakgrund. Annan kulturell mm. bakgrund som kommer in i våra hem och städar. Man kan verkligen fundera på hur vi... Det här... Alltså från obetalt arbete till det betalda arbetet. Men hur är det med status? Mm. Det finns mycket man kan fundera på. Otroligt mycket. Ja. Alltså jag, jag sitter här, jag är ganska... 
Ena sekunden håller jag på att börja gråta av glädje och andra sekunden har att det tar mig så mycket. Organisering. Om vi tänker att mina förfäder har organiserat sig som kvinnor. Vad bör jag tacka min mormors mor för? Ja, visst är det en bra fråga. Och det är precis så där som jag vill... Som, det är ju därför vi gör det vi gör. Att vi verkligen ska börja fundera på... Vad kommer jag ur... Mm. Varför gör jag som jag gör? Varför tänker jag som jag gör? Varför ser jag rätt och fel som jag gör? Och det är klart att det kommer från människor som har levat före mig. Mm. Och det är upp till var och en att faktiskt ställa sig frågan. Vad, vad, vad är det som jag står i skuld? Kan man säga. Vad är det jag kan tacka dem för? Men också, det tycker jag också är jätteviktigt att ställa sig frågan här och nu. Vad vill jag att mina barn ska tacka mig för? Mm. därför att vad vi gör när vi förstår oss själva med hjälp av vad vi kommer ur det är då vi förstår också vad vi kan göra för framtiden att det är vi som skapar framtiden nu både du och jag gör ju saker hela tiden och gör saker och ting möjliga i framtiden vi skapar i framtiden du och jag och vi måste vara smarta och tänka på det väldigt medvetet hela tiden jag tänker på, vad vill jag att min dotter ska tacka mig för? Vad är det hon ska komma ihåg av det jag har gjort? Jag vill ju att mina kanske barn ska tacka mig för samtyckeslagen. Den röstades ju igenom nu för ett år sedan, den 23 maj. Har jag varit med och skrivit historia? Du har varit med om det? Ja! Det har du definitivt gjort. Oavsett vad som händer i framtiden- så är det ett stort steg när en sån här förändring händer. Och det är ju ingenting som skedde under kort tid. För som jag sa, förändring och när vi börjar ändra på hur vi tänker och hur vi handlar är extremt långsamt. Mm. Det tar väldigt lång tid. Men det här är också precis som det andra jag har beskrivit. När kvinnor organiserar sig och fokuserar och arbetar och argumenterar för frågor som är viktiga så händer det saker. Samtyckeslagstiftningen är ett jättebra exempel på det. Men vi vet också första vågens feminism med suffragetterna och rösträttsrörelsen som svepte över hela Europa. Det var också ett ett resultat av organisering och att driva politiskt tydliga idéer. Vi vet också att andra vågens feminism, du vet med när det handlar om social rättvisa, p-pillren, aborträtten, när, när man pratar om kvinnors kroppar. Alltså det som skedde då, alla de stora stegen som har tagits, det är ett det är resultat av att kvinnor driver frågor, gör sina röster hörda, stiger fram och kräver att bli hörda. Mm. Och det ska vi hela tiden ta med oss. Lära oss av att stå kvar, att inte ge oss och att gå vidare. Därför att det är då vi skriver historia. Ja, vi vill ju gå från en samtyckeslag till en samtyckeskultur. Och det gör vi bara genom att fortsätta. Ja, precis. 
och gräva djupare och utveckla diskussionen. Därför att det finns ju, idag så finns det ju bredare diskussion. Att det, vi vet ju också att visst, kvinnor har åstadkommit det här genom att organisera sig. Men det är, och samtidigt är det så många fler som behöver bidra och som behöver vara med i den här diskussionen. Och det som vi idag ser som är väldigt hoppfullt inför framtiden det är ju också den här diskussionen när, när mäns beteenden och mansrollen börjar undersökas. Mm. Och när det blir mer och mer accepterat att ifrågasätta mansrollen som att den är problematisk. Och där också det ställs krav på att män och killar ska organisera sig för att faktiskt aktivt bidra till samtyckeskultur. Mm. För det här är ingenting som skapas av bara kvinnor. Det här är att skapa en stor förändring i ett helt samhälle. Mm. Men samtyckeslag, eller så här, synen på samtycke, kan, vet du hur det har sett ut genom tiderna? Genom tiderna, gud ja, det där är en gigantisk fråga av ett forskningsfält. Mm, okay. Och det här är ju en fråga som, det finns många kloka, det finns ju alltså människor som forskar inom juridik. Mm. Och som säkert är jätteduktiga på att förklara hur saker och ting förändras. Därför att idéer och värderingar och normer är hör ju ihop, hänger ihop så mm. saker och ting um, sker aldrig ensamt utan mm. det är stora, stora komplex som är sammanvävda så det finns samhällsvetare det finns statsvetare, det finns massor med jurister och det finns också humanister av olika slag som forskar kring det här och vad som står framför oss det är ju upp till oss att utforska och undersöka och det är forskningsämnen för framtidens forskare när de kan se mönster som vi själva inte ser just nu. Mm. Har du något så här mönster som du ser oroat på utvecklingen? Ja, alltså det finns ju jätteläskiga saker som, som händer i vår egen tid och, och som historiker så känner jag ju igen saker. Mm. Um, och det kan kännas väldigt, väldigt självklart som när om vi, om vi tittar på det problematiska 1800-talet återigen mm. så fanns det ju just den här idén om att mannen var viktigast det var mannen som hade möjligheter att påverka framtiden och organiseringen av samhället och kvinnan förpassades alltså tydligt till hon skulle vara fru hon skulle vara hustru och hon skulle vara mor mm. och det var Alltså det här, vi säger ju, det är 1800 talets idéer. Och när vi ser dem dyka upp igen, nu är de kopplade till nationalistiska strömningar. Vi, vi ser 1800-talets idéer komma upp i konservativa liksom, nationalistiska partier som säger att nej, kvinnan ska vara i hemmet. Kvinnans främsta uppgift är att värna nationen genom att föda barn. Och då vet vi att det här handlar inte om alla kvinnor. Precis som under 1800-talet. Det är rätt sorts kvinnor. Mm. Förstår du? Mm. Rätt sorts kvinnor. Företrädes vita kvinnor, kanske medelklasskvinnor som ska föda vita barn. Alltså vi är kvar där. Mm. Vi har inte lämnat de här gamla tankemönstren. Det tycker jag är väldigt läskigt när de dyker upp. 
De finns i Europa. Vi hör dem nu när vi börjar prata om EU-val och vi, vi lyssnar på Orban och vi hör de här resonemangen som är tagna direkt till 1800-talet. Det tycker jag är jätte, jätte, jätteläskigt. Mm. Och nationalism och kvinnohat är så otroligt sammanlänkat och det måste vi vara jäkligt uppmärksamma på. Det tycker jag är skitlevigt. Um, sen så um, just det här med kvinnors kroppar och hur kvinnor kvinnors kroppar hela tiden är i skottlinjen. Vi tittar på abortlagarna, vi tittar på Alabama som har pressat fram det läskigaste abortlagar jag någonsin har hört talas om. Alltså det är värre än vad det någonsin har varit. Och att det är ett krig mot väldigt mycket mot kvinnor och och med hjälp av kvinnors kroppar. Och vi vet också hur kvinnors kroppar, hur våldtäkt och sexuellt våld används som vapen i krig. Det är så oerhört skrämmande. Så att vi märker ju att de här tankemönstren, de här som vi trodde var borta, de finns och de lever. Vi ska vara jäkligt uppmärksamma på det. Vad har man gjort tidigare för att få bort det och vad kan man göra nu? Alltså, Annan svängning i mönstret. Ja, exakt. Vi måste, först så måste vi lära oss att känna igen det. Mm. Både när vi ser det och när vi hör det. När vi hör argumenten, när vi hör resonemangen. Som när jag tittade på en, en, en dokumentär igår. En ung kvinna som arbetar för Lega i Nej. Italien. Det är ett nationalistiskt parti som mm. arbetar för... Hon sa att... Idealet är, drömmen är att Italien kan bli som under det romerska imperiet igen. Och då inser jag att 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 ha en förståelse för historia, att förstå varför saker och ting händer, hur händelser, resonemang och värderingar hänger ihop och vad det gör med människor och samhällen, det är faktiskt allas vår skyldighet att förstå vad det är vi gör. Mm. Vi måste informera oss, utbilda oss och ta reda på saker. Det är allas vår skyldighet. Mm. Och jag inser att tiden börjar rinna ut. Men om vi ska avsluta det här på en lite lättsammare not. Eller kanske inte blir det. Men har du någon kuriosa som du tror att jag inte vet? Du kan nästan säga vad som helst, känns ja. det som. Ja, gud. Ja, det finns massor med skojsiga saker. Någonting så här som... Om vi tänker på hur kvinnor har setts genom tiderna så är det oftast då att de har varit kopplade till sitt utseende, till sitt kön. Alltså ett av de här, det finns ju exempel på hur folk i historieskrivningen har blivit ihågkomna av helt andra skäl än vad de faktiskt gjorde. Till exempel, det fanns en amerikansk skådespelerska som hette Hedy Lamar. Mm. Hon fanns i Hollywood under 40-talet och hon ansågs som den världens vackraste kvinna på duken. Hon var oerhört vacker. Men vad var, hon var också en knivskarp uppfinnare. Mm-hmm. Hon uppfann saker som har satts i produktion. Hon, kunde, hon har alltså uppfunnit en frekvens. Vad heter det? Frekvensbytare som man kan byta radiofrekvens. Alltså det här var under kriget och det behövdes den här typen av 
nya uppfinningar. Så hon var en knivskarp tekniker. Men det är inte vad vi minns henne för. Minns henne som snygg ja, eller vacker. Och hon var ju oerhört snygg. Men hennes hjärna var inte så intressant. För nu när vi börjar inse. Oho. Eller Florence Nightingale. Hon är ju liksom som ett begrepp. Hon var sjuksköterska, det var 1800-tal och hon jobbade ju med, ja det var inte så mycket yrken som fanns att välja på då för en kvinna som ville göra nytta och bidra. Så hon utbildade sig till sjuksköterska och vad hon hade, det var en förmåga som många inte hade. Hon var en jävligt duktig organisatör, hon kunde se mönster, hon var, alltså vi skulle idag kalla henne för en väldigt, väldigt duktig statistiker. Så när hon hamnade ute i krig så var hon, hon kunde organisera sjukstugor. Hon kunde få ner dödligheten på liksom, sin egen sjukstuga med liksom, helt enorma resultat därför att hon var så jäkel på att organisera. Och hon gjorde stora bidrag till att föreslå hur man skulle ta hand om soldater i krig och se till att de överlevde. Det är inte det hon är ihågkommen för utan hon har i någon slags mytbildning fått någon slags roll som den goda sköterskan som kommer med lyktan i mörkret och tar hand om de stackars soldaterna och lägger en sval hand på pannan på dem. Det är så fan. Ja. Alltså det Nej, nu, nu gör vi om och gör rätt historien här tycker jag. Ja, vi, vi gör inte om historien. Men Nej. vi ska ta med 17 lära oss. Och som du säger, nu ska vi tänka oss för. Och mm. fundera på hur vi, vi har det egentligen. Hur ska vi bygga vår framtid? Um, hur ska det gå till? Och vi ska hjälpas åt. Jag, jag känner ett otroligt hopp. Och för alla som bor i Ume eller i Västerbotten, eller i Sverige. Kom till... Kvinnohistoriskt museum i Umeå. I Umeå. Sveriges första. Sveriges första. Och det är fria entré. Är det? Ja. Hmm, då kanske jag ska kika förbi. Yes. Nominera till årets museum. Du är så varmt välkommen tillbaka till vår podd. Tusen tack att vi fick ha det här. Hej då! Jag som har klippt och intervjuat den här gången heter Desi Hietala. I avsnittsbeskrivningen så har Maria varit så vänlig att lämna lite lästips om man vill få ett annat perspektiv på saker och ting. Och jag vill tacka henne så otroligt mycket för samtalet och att hon ville komma hit. Och jag vill ju gärna se henne här igen. Och så vill jag tacka Ume Stadsbibliotek för studio. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden Kanske önska ämnen Kanske önska person Kanske önska någonting Eller bara tycka till Så maila då fattapodden Snabla fatta.nu Och glöm inte att följa podden I din app hey.